0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם פרופסור דוד קרצמר. שלום דוד.
1: שלום אברום.
0: אתה הכול, משפטן. פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית, מומחה למשפט חוקתי ומשפט בינלאומי, עם מדגשים על זכויות אדם, יושב ראש הנהלה לשעבר של בצלם, ממייסדי האגודה לזכויות האזרח ויושב ראש ההנהלה, ממייסדי מרכז מנרווה, אבל כל זה זה לא חשוב. אתה השותף הכי מהותי שלי בחיים, נכון?
1: זה נכון.
0: אז בוא תגיד רגע למאזינים על מה השותפות בינינו.
1: שותפות ש... בינינו שיש לנו נכדים משותפים. אז אברום במילים אחרות, אברם הוא המחותן שלי.
0: הייתה חתונה? היה משהו. היה, אנחנו לא היינו אבל היה. אז זהו, אז אנחנו שותפים בדבר הכי נפלא בחיים לשלושה נכדים שברגע הזה לשניים יש שמות ולשלישי אנחנו ממתינים לשם שלו, שלום דוד. שלום אברום. אנחנו משוחחים הרבה זמן על הרבה מאוד דברים, וכשביקשתי לשוחח איתך, ממש לא הופתעתי. ממש לא הופתעתי, כי היית מעיר אותי באישון לילה ואומר לי, מה דוד נבחר? הייתי מנחש את אזור החיוג, ואתה מיקדת את, את המספר, בחרת בטקסט מאוד מעניין.
1: כן, יכולתי להפתיע אותך, אבל לא רציתי להפתיע אותך, לא רציתי <coughs> לזעזע אותך, אבל לכן עשיתי את הצפוי. אני בחרתי בטקסט שנראה שנרא- לי שהוא מאוד מאוד רלוונטי בימים אלה. <coughs> והוא? והוא פסק הדין ההיסטורי של השופט אגרנט משנת חמישים ושלוש בפרשת כל העם. זה פסק הדין אולי החשוב ביותר. שניתן בבית המשפט העליון, במשפט החוקתי. עדיין, עד עצם... עד יום היום זה. הזה לדעתי הוא פסק הדין המכונן והחשוב ביותר, ואני חושב שזאת לא רק דעתי, הרבה אנשים שותפים לעמדה הזאת. כי? כי צריכים להבין את הרקע לפסק הדין הזה, ותכף נדבר על פסק הדין עצמו. הוא ניתן חמש שנים אחרי... הקמת מדינת ישראל. וחייבים להבין גם את הרקע המשפטי לפסק הדין, ובמיוחד הרקע הפוליטי לפסק הדין. בואו נתחיל ברקע המשפטי. לא, אולי קצת בהיסטוריה, בואו ניסע בזמן.
0: קמה המדינה לפני חמש שנים, החוק הישראלי פחות רווי בחוקים מהיום, ממשיך המון דברים מתקופת המנדט הבריטי. ‫ואין עדיין חוקי יסוד, ‫כללי משחק לא לגמרי ברורים. כל דבר הוא בתהליך של עיצוב. השלטון מאוד מאוד חזק, הפרדת רשויות, כמעט החלום ‫של הממשלה של ישראל של היום, ‫כלומר שהפוליטיקה היא הכול, ‫ואז לתוך זה קורה מה.
1: ‫תראה, זה יותר מזה. ‫אתה השכלת את המורשת של המנדט. הרי אנחנו צריכים להתחיל מהמורשת של המנדט, משום שבזמן המנדט חוקקו חוקים, או התקינו חוקים, יותר נכון, שבינם לבין משטר דמוקרטי לא היה אבל או כלום. ואנחנו נתייחס היום לאחד מהחוקים האלה, החוק שנקרא פקודת העיתונות, החוק שהתקינו אחרי המאורעות של תרפת, ‫כאשר ועדת חקירה שהקימו הבריטים היא ‫החליטה שהייתה הסתה בעיתונות הערבית.
0: ‫אגב, תמיד כשאומרים פקודה, ‫זה אומר שזה גרירה של חוק בריטי, נכון? לא, ‫לא, זה
1: אומר שזה לא מעשה ‫של בית מחוקקים, ‫אלא בזמן המנדט החוקים, ‫החקיקה הראשית, ‫שבעצם הם היו דברי חקיקה ‫של הנציב העליון, נקראו... החוקים האלה נקראו פקודות. לא, ש... אני
0: מתכוון בחוק הישראלי לאחר 48'. <אח> לא, זה מה שאני רוצה כן.
1: להסביר לכם. <אח> אחרי 48', כאשר בשנה בעצם הראשונה של המדינה, הייתה מועצת המדינה הזמנית, והיא הייתה הרשות המחוקקת, אבל למרות שהיא לא נבחרה, גם לחוקים שלה קראו פקודות. <אח> <אח> אז פקודות הן או פקודות מנדטוריות, או פקודות של השנה הראשונה שמואצת okay. המדינה הזמנית. עכשיו, מה היה הקושי כאן? שהחוקים האלה של הבריטים לא היו חוקים דמוקרטיים, וחלק מהם בוקרו מאוד מאוד קשות על ידי היישוב היהודי בזמן המנדט. אבל עם הקמת המדינה השאירו את החוקים האלה בתוקפם.
0: ‫כי לא היו אחרים, ‫כי צריך איזה קצת לא אין אורדר.
1: ‫לא, הם יכלו בעצם ‫לעשות ‫הבחנה בין חוקים שונים, ‫אבל הם קיבלו את ה-package deal, ‫והשאירו את כל החוקים האלה בתוקף, ‫כאשר כבר ב 48 ‫מועלית הטענה לפני בית המשפט העליון, שהחוקים האלה אינם מתיישבים, או חלק מהם, עם מגילת העצמאות. רגע, וזה... רגע,
0: אל תקדים את המאוחר. אני רוצה... לא, לא, זה כן. נורא
1: נורא חשוב. Okay. זה לא להקדים את המאוחר. Okay. זה בדיוק הנקודה. Mm-hmm. זאת בדיוק הנקודה. ב-48', כבר באים לבית המשפט ותוקפים חוק בריטי, פקודה בריטית, או תקנות ההגנה לשעת חירום הבריטיות. על סמך הטענה שהחוקים האלה אינם בתוקף בגלל שהם לא מתיישבים לא עם הקמת המדינה ורשויותיה ולא עם מגילת העצמאות. והנקודה החשובה לצורך המשך הדיון שלנו היום היא שבין המשפט העליון מסרב להיכנס לעניין הזה. והוא אומר מגילת העצמאות איננה בבחינת חוקה שעל פיה ניתן לפסול חוקים. מסמך הצהרתי גדול, מסמך הצרתי, רוחני כמעט. זה מסמך הצהרתי, זה מאמין של העם, אבל מבחינתנו אנחנו לא יכולים לפסול חוק על סמך הטענה שהחוק נוגד את העקרונות שבמגילת העצמאות.
0: רגע, עוברות ארבע שנים, חמש שנים, עיתון הארץ מפרסם את מה שבן גירון קורא לו בדותה עיתונאית, או בתרגום לעברית מדוברת פייק ניוז. עיתון הארץ מפרסם ידיעה שמדווח על כך שישראל נכונה להעמיד סיוע לארה״ב במלחמת קוריאה. ואם תבוא שעת מבחן, אומר אבא אבן, ישראל תעמיד 200 אלף חיילים לצד ארה״ב. מאיפה הם הביאו 200 אלף חיילים ב-48', אבל בסדר. ואבא אבן הביע את הסכמתו המלאה להודעתו של הנרי מורגנטאו, השר האמריקאי, לגבי הדבר הזה, אוקיי? Um, ועיתון כל העם, שהוא העיתון של המפלגה הקומוניסטית בישראל, okay, היום. היום נגיד אזור חיוג חדש, תע"ל, רע"ם, בל"ד, זה האזור חיוג, כותב באחד המאמרים שלו, ילך אבא אבן להילחם לבד, כלומר הדמות היחידה שלא הייתי שולח בשם ישראל <laughs> להילחם וקורא, זה אבא אבן, <laughs> זה, זה אפילו לועג לא לו, והם נוקטים עמדה. הייתי אומר, פרו-סובייטית בהקשר הזה של המלחמה הקרה.
1: כן, אבל אתה בעצם <coughs> פסחת על חוליה מאוד מאוד חשובה <coughs> כאן. פסק הדין הזה שאתה מזכיר הוא פסק הדין השני בעניין כל okay. העם. שישה חודשים לפני מתן פסק הדין הזה, הגיעה עתירה של אותו עיתון של כל העם לבין המשפט העליון, כאשר גם שם... ‫שר הפנים הפעיל חוק בריטי. ‫-הוא משדרות רוקח. ‫כן. ‫-והחוק הבריטי אמר ‫שהנציב העליון יכול להורות ‫על סקירת עיתון ‫עם דברים שמתפרסמים לו. ‫הינם לדעתו, לפי שיקול דעתו, ‫עלולים לסכן את שלום הציבור. והמדינה היא יורשת הנציב? ‫-המדינה היא היורשת של הנציב העליון, ‫ושר הפנים במקרה הזה יורש את הסמכויות של, שרה, ‫של הנציב העליון. ‫ובתו מקרה היה מדובר ‫במשפט הרופאים כן. ‫בברית המועצות. המועצות. כן בברית המועצות, כן. וכידוע, אנחנו יודעים היום, התקופה הייתה תקופה סטליניסטית, בתי המשפט לא היו בתי המשפט, כל המשפטים האלה היו בעצם פוליטיים, לא היה יסוד לאשמה, אבל כמובן הקומוניסטים בארץ ישראל, כל דבר שסטלין עושה הוא קדוש. וזה לא רק בעצם המפלגה הקומוניסטית, גם מפ"ם. והם בעצם תקפו את אלה שתקפו את משפט הרופאים. מה פתאום תוקפים את המשפט בברית המועצות ואומרים שהם אנטישמים? למרות ההסתה האנטי סובייטית,
0: יודעים המוני העם בישראל שברית המועצות נאמנה למדיניות של אחוות עמים ושלום. הנאומים של החברים מלנקוב, ברייה ומולוטוב אישרו דבר זה פעם נוספת. אשר משעמם.
1: אוקיי, okay, אבל כן. אתה יודע שבמושגים שלנו היום, לידיעה כזאת בעיתון אין שום משמעות. <laughs> חסר משמעות. אף אחד לא היה עושה מזה עניין, אף אחד לא קורא את זה. לא. הפנים מחליט, הדברים האלה עלולים לסכן את שלום הציבור. למה? ככה. הוא מורה לזכור את העיתון. לעשרה ימים. לעשרה ימים. והם פונים לבג"ץ. וכאן בעצם בראש ההרכב יושב הנשיא אולשן, שופט פורמליסט. אגרנט ישב איתו בדין, אבל הוא ישב בראש ההרכב והוא אומר דבר פשוט, הוא אומר מה? החוק אומר, אם לדעתו של שר הפנים הדברים עלולים לסכן את שלום הציבור, שר הפנים מציע שלדעתו הדברים עלולים לסכן את שלום הציבור, אנחנו לא אוכלים לערער אחריו. החוק מפורש אומר, אם לדתו, וזו דתו, אז אנחנו לא מתאמנים. פסק דין פורמליסטי, בעצם בלי שום מטען ערכי בעניין הזה, לא מזכירים לו לא חופש הביטוי, ולא את הדרך אחרת לחלשת... זה כמעט לחלש להגיד
0: במילים שלו אם זה בלתי שפיט, או ב- לא, בלתי בגיץ. לא,
1: זה לא בלתי שפיט, זה שפיט לחלוטין, אבל אין עילה להתערב. למה הוא הפעיל את החוק? מה, אם, okay. אם הוא מפעיל את החוק, מה לך להתלונן? בלתי שופט זה דבר אחר לחלוטין, זה אנחנו לא מוכנים בכלל לדון בעניין הזה, יכול להיות שאתה צודק מבחינה משפטית, זה העניין של הבלתי שופט, יכול להיות שאתה צודק, אבל אנחנו לא ניכנס לעניין הזה, זה לא, כאן הוא מחליט לגופו של עניין, הוא אומר, זה חוקי מה ששר הפנים עכשיו, קבעו שישה חודשים, יש לו תאבון גדול, הוא ראה שהצליח לו בפעם הראשונה, זה המקרה שאתה מזכיר בעניין הזה של העמידותה הזאת לגבי אבא עבד, אז הוא מחליט שוב לזכור גם את העיתון הזה וגם את העיתון בערבית של המפלגה הקומוניסטית. אל איתכאן. כן, גם של המפלגה הקומוניסטית, והם שוב פונים לבג"ץ. והעניין עולה בכנסת באותה תקופה. מה פתאום אתה, שר הפנים, סוגר עיתונים? אז הוא אומר, מה אתם רוצים? אתם יכולים ללכת לבג"ץ, ואתם יודעים מה שבג"ץ יחליט. אבל הוא טעה. ‫בראש ההיקף הפעם יושב השופט אגרנט. ‫שופט אגרנט, אדם מעניין, ‫אדם שקיבל את החינוך המשפטי שלו ‫בארצות הברית. ‫הוא היה ליברל אמיתי, ‫האדם שסבק את הפילוסופיה ‫של מה שאז כינו uh, ‫את הפילוסופיה הפרוגרסיבית ‫בארצות הברית. ‫ויש ביוגרפיה נפלאה. ‫של השופט אגרנט, ‫שנכתבה על ידי פרופ' פנינה לאב, ‫ושם היא מסבירה את הרקע לעניין, ‫והעניין מגיע לפניו.
0: ‫ואתה כותב במקום אחר, ‫בפסק דינו בבג"ץ כל העם, ‫הניח השופט אגרנט תשתית תאורטית, ‫אני מדלג לרגע, ‫הנשענת על היותה של מדינת ישראל ‫מדינה דמוקרטית, ‫ההופכת אצל השופט אגרנט ‫לנתון חוקתי. ‫נכון. מה, מה, ‫-מה היה לפני? ‫איזה ישראל הייתה לפני אגרנט ‫ואיזה ישראל הייתה אחרי כל העם של אגרנט?
1: ‫לפני אגרנט לא ניסו <coughs> ‫לבסס החלטות ‫בנושאים חוקתיים מובהקים, ‫דהיינו נושאים שנוגעים לזכויות הפרט. על מה שהשופט אגרנט מכנה בשלב יותר מאוחר, נתון קונסטיטוציוני או נתון חוקתי, ולא על עקרונות יסוד. זה נכון, היו עקרונות יסוד. למשל, אחד מפסקי הדין הראשונים, פסק דין מפורסם בעניין בישרנו, שם המשטרה ניסתה למנוע את הכניסה של כותבי בקשות למשרדי הרישוי. הם מגישים בג"ץ, וחיים כהן בכבודו, בעצמו, הוא פרקליט המדינה, מופיע ואומר, איפה יש להם זכות להיכנס למדינה רישוי? אין חוק שנותן להם את הזכות הזו. והשופט חשי נאה ואומר, אדוני, אתה טועה טעות חמורה. האזרח לא צריך להצביע על חוק שנותן לו זכות. רק השלילה. אתם <ערי> 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 את צריכים להראות שיש לכם זכות לעצר את חירות הפרט. למנוע הפעם. את
0: חירותו, כן. Okay.
1: זה, זה קיים, אבל מעבר לזה, לא... ‫לא הרחיבו את הרעיון הזה. ‫ועכשיו אגרנט עושה מהלך מרתק ‫וחסר תקדים בעניין הזה. ‫הוא מבסס קודם כול את הרעיון ‫של החשיבות של חופש הביטוי ‫במדינה דמוקרטית. ‫והוא נותן את הטעמים, ‫למה במשטר דמוקרטי... ‫חייבים לגן על חופש הביטוי. ‫זה חלק מההליך הדמוקרטי. ‫הליך הדמוקרטי המבוססת ‫על שלטון העם, ‫הממשלה מייצגת את העם, ‫ולכן העם זכאי ורשאי ‫לבקר את הממשלה. ‫הוא מבסס את הטיעון העיקרי שלו ‫למען חופש הביטוי על העניין הדמוקרטי, ‫אבל הוא נותן שני טעמים אחרים לחופש הביטוי. ‫הוא אומר, בעצם, בדמוקרטיה ‫אנחנו חותרים לאמת, ‫ואיך אנחנו מגיעים לאמת? ‫על ידי דיון. ‫שקלא וטריא. ‫שם כך אנחנו עושים חופש הביטוי, ‫אבל הוא עומד על זה. ‫חופש הביטוי זה גם חשוב ‫באישיותו של אדם ‫שהוא יכול לבטא את עצמו. ‫ואז הוא ממשיך ואומר, ‫חופש הביטוי הוא חלק אינטגרלי ‫מהמשטר הדמוקרטי. ‫ומדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית.
0: ‫ yani... שלא נאמר עד אז.
1: ‫איך אני מפסיק שמדינת ישראל, ‫יש לה משטר דמוקרטי? ‫הוא אומר, שני דברים. ‫יש בחירות, שזה הסממן, ‫ומגילת העצמאות מדברת ‫על עקרונות החופש והשלום. ‫אז ברור שמדינת ישראל ‫היא מדינה דמוקרטית, ‫ואם היא מדינה דמוקרטית, ‫אז חייבים להכיר בחופש הביטוי ‫כעיקרון. חוקתי, זה מהלך מבריק.
0: אבל רגע, בוא נעצור כאן, כי כשאנחנו מדברים על זה, ב-2023 ההמונים ברחוב בודקים עם הממשלה את המעטפת הדמוקרטית, שזה מה שקורה היום. נכון. ב-53', עם הרושם העצום של הפאתוס של מגילת העצמאות, אתה עובר עליה, מדינה יהודית מופיעה שם, מדינה דמוקרטית לא מופיעה שם. בעצם ישראל קמה בשתיקה דמוקרטית.
1: לאו דווקא, בגלל שיש כמה עקרונות במגילת העצמאות.
0: אה, יש המון פרטים, אבל אין את ההגדרה השלמה.
1: אין המילה הזאת דמוקרטית לא מופיעה שם.
0: וזה החידוש. אני
1: יכול, אם אתה רוצה, להסביר לך איך הרעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית נכנס לחקיקה במדינת ישראל, אבל... כשנגיע
0: לשנות התשעים, רגע, רגע. זה, רגע, זה רגע. סיפור אחר, זה רוצה, לא אני רוצה קודם באווירה. היום. בעצם באווירה של חמש, שבע השנים הראשונות של ישראל. היא עוברת מהחצי דיקטטורה של המנדט לחצי דמוקרטיה של ישראל, והיא לא אומרת מה היא. מגיע אגרנט ואומר, חבר'ה, אם אתם מתנהגים ככה, ואומרים ככה, ועושים ככה, אתם דמוקרטיה. ואם אתם דמוקרטיה, מגיע המהלך המבריק שאתה כן, מתאר אותו. אני
1: חושב שמדינת ישראל התיימרה אז כבר להיות דמוקרטיה, <אז> למרות שברור שאם אנחנו רואים שעדיין היה ממשל צבאי, כמעט כל הערבים, חוץ מאלה שגרו בערים, מה שנקרא, הערים המעורבות, היו נתונים לממשל צבאי אכזרי. שהגביל את חופש... עד חופ... דצמבר שישים ושש. עד דצמבר שישים ושש, בדרגות שונות. וממשל שהגביל מאוד את חופש התנועה שלהם, את חופש העיסוק שלהם, את כל החירויות שלהם. אז קשה היה לקרוא למדינת ישראל באותם שנים מדינה דמוקרטית ממש, אבל גם נתנו זכות בחירה לכולם, כולם השתתפו בבחירות. אם כי כמובן לא כל כך נתנו לערבים להקים מפלגות שלהם, ובאותם שנים חוץ מהמפלגה הקומוניסטית היו רשימות של ערבים שהיו בעצם סניפים של מפאי.
0: ושל המפד"ל.
1: ושל המפד"ל פחות, אבל של מפא"י. אז זה מהלך מבריק של אגרנט, אבל השאלה היא מה הוא עושה עם זה. בגלל שהוא, יש לו את התקדימים. והתקדימים אומרים שהוא לא יכול לפסול את החוק הבריטי הזה על סמך מגילת העצמאות. החוק הבריטי הזה נשאר... שעליו נשען
0: רוקח שר הפנים.
1: נכון. הוא לא יכול לומר, פקודת העיתונות איננה תקפה בגלל שהיא נותנת לרשות סמכות סתם לזכור עיתון בלי ללכת לבית משפט, בלי להוכיח כלום. ‫אז הוא עושה את המהלך המבריק השני, ‫ואז הוא אומר, זה נכון. ‫מגילת העצמאות איננה בבחינת חוקה ‫שעל פיה אני יכול לפסול חוק, ‫אבל היא מבטאת את האני מאמין של המדינה, ‫ואני צריך לפרש את החוקים, ‫כולל חוקי המנדט, ‫בהתאם למגילת העצמאות.
0: ‫זה מה שנקרא באמן רוח המחוקק. ‫או כוונת המחוקק.
1: ‫-זה מעבר לזה, ‫בגלל ש... מה זה כוונת המחוקק? ‫ברור שכוונת המחוקק הבריטי ‫בעצם של הנציב העליון... לא כוונת המחוקק ל... ‫שכתב שלה...
0: ו... את מגילת העצמאות. זה... ‫-לזה הוא, הוא לא
1: היה מחוקק. ‫מי שכתב את מגילת העצמאות ‫לא היה מחוקק. ‫אז uh, זה היסטוריה של העצמאות ‫זה סיפור אחר. ‫אבל ברור שהכוונה המקורית ‫מאחורי <coughs> הפקודה הזאת, ‫פקודת העיתונות, ‫לא הייתה דמוקרטית. ‫אבל הוא עושה את המהלך הזה. ‫הוא אומר, ברגע שהפקודה הזאת ‫נקלטה במדינת ישראל הדמוקרטית, ‫עכשיו אנחנו צריכים לפרש ‫את <דמוקרטים הפקודה <דמוקרטים הזאת ‫כדמוקרטיה מלאה. ‫בהתאם לערכים הדמוקרטיים ‫של המדינה. ‫ומה זה אומר? ‫ואז הוא מסביר מה, מתי, ‫בעצם הוא אומר, ‫נכון, חופש הביטוי... ‫הוא לא מוחלט. ‫השלטון יכול, במקרה הצורך, ‫להטיל הגבלות על חופש הביטוי, ‫אבל לא בכל מקרה, ‫לא רק בגלל שמתחשק לו, ‫אלא הוא צריך להראות ‫שיש סכנה ממשית לסדר הציבורי, ‫ואז הוא מאמץ מבחן לעניין הזה. ‫הוא לא מספיק. ‫כלומר, אז אולי אם ימשיכו לומר ‫את הדברים האלה, יש נטייה רעה, ‫ביום מן הימים זה יוביל ‫לפגיעה בשלום הציבור. ‫זה לא יכול במדינה דמוקרטית ‫להצדיק הגבלה על חופש הביטוי. ‫אתה צריך להראות ‫שהעניין הוא קרוב לוודאי. שזה היבוא כן. שלו. So, ‫זה היבוא שלו מארצות הברית ‫מהמושג probable, ‫הוא תרגם את זה ‫כוודאות קרובה, שיש... סיכוי די גבוה שאם אני לא אגביל את הביטוי הזה אז,
0: ינה, אז, אז תהיה
1: פגיעה בשלום הציבור. עכשיו, על זה הוא אומר, ככה אני צריך, בפקודת העיתונות נאמר, הדברים עלולים, ואני צריך לפרש את המילה עלול, ואני אומר עלול במשמעות קרובה לוודאי. אבל הוא אומר, אבל החוק הזה אומר, ‫שזה לדעתו של שר הפנים, ‫הרי הוא לא מזכיר ‫את הדין הראשון. לא
0: פשוט מתעלם ממנו לגמרי. ‫-להתעלם
1: ממנו לחלוטין, ‫לא מוזכר. ‫-למרות שהוא דתים. ישב בהרכב. ‫-למרות שהוא ישב בהרכב, ‫לא מוזכר בעניין הזה. ‫ואז הוא אומר, ‫זה נכון שנאמר ‫שזה לדעתו של שר הפנים, ‫אבל שרפים צריך לשאול ‫את עצמו את השאלה הנכונה. ‫הוא צריך... ‫לשאול את עצמו האם יש ודאות קרובה ‫שהדברים שמתפרסמים... ‫ואם הוא לא שאל... ‫אם הוא לא, אז... אם הוא אז... הדריך את עצמו ‫על פי מבחן אז אחר... ‫אז הסנקציה שלו לא לגיטימית. אז, ‫אז הוא חרג מסמכותו, ‫ועל פי העובדות ברור שהוא לא שאל ‫את עצמו את השאלה נפלא. הזאת, ‫בשלט. ‫זה לחלוטין שאין בו ודאות קרובה, ‫ולכן הוא פוסל את ה... ‫אז לפני העקוד.
0: שאנחנו עוזבים את... כל העם ומפליגים ממנו כי הוא הניח יסודות, <laughs> כותב אהרון ברק, בים הגדול של הפסיקה מצויים מספר פסקי דין הנישאים משכמם ומעלה והמאירים מאורם הגדול את סביבתם הקרובה והרחוקה, <laughs> נראה שחשין כתב לו את זה, <laughs> אחד מהם הוא כמובן זה, ומה שמעניק לפרשת כל העם את חשיבותה המיוחדת, נראה לי, אומר ברק, שהתשובה על כך היא כפולה. ראשית פסק הדין הוא מרכזי במשפט הישראלי בשל ההלכות שנקבעו בו לעניין חופש העיתונות בפרט וחופש הדיבור ואופייה הדמוקרטי של המדינה בכלל. שנית, פרשת כל העם חשובה היא למשפטנו בשל דרכי החשיבה המשפטית בהן נקת השופט אגרנט כדי להגיע לגיבוש הדין. אהרון ברק, שאפשר להגיד עליו המון דברים, אחד מהם שהוא חכם נורא. זה נכון. בעצם לקח את ה... אני לא רוצה להגיד טריק, כי זה היה מהלך תקרת הלא מבריק. מב... אה, אה, הבנייה של הדמוקרטיה מתוך עצמה, מיניה ולקח את זה עוד צעדים נוספים, הוא אומר, אני לא ראשון. נכון. היה כאן אגרנט, חמישים ושלוש, תשעים, ארבעים שנה לפניי, שלושים שנה לפניי, לא ייללתם. אז אני רק ממשיך. נכון. זאת אומרת, מה שבעצם, כשהיום אנשים בצד השמרני של הפפה הישראלית אומרים, אנחנו רוצים להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את בית המשפט לתקופה הטרום-אקטיביזם שיפוטי, זה להחזיר אותו אולי לתקופת המנדט, לא, לתקופת הטורקים.
1: כן, אני לא יודע מה הם מדברים, בגלל שאני חושב שזה לא רק אגרנט, אנחנו צריכים להוסיף עכשיו חוליה נוספת <אח> בהתפתחות המשפט בישראל. והרי הם מציינים תמיד את השופט לנדאו, כאילו שהוא מייצג את הגישה שאומרים. Mm-hmm, כן. אז אני יכול לומר שאחרי אגרנט לא היה שופט שתרם יותר לפיתוח זכויות אדם בישראל מאשר השופט באיזה לנדאו. באיזה מפסקי הדין? אז אני אקח את פסק הדין הראשון והמרכזי, שהוא בנה את פסק הדין על כל העם. הרי לנדאו ישב בכל העם. Mm-hmm. זה היה אגרנט, זוסמן ולנדאו. הוא ישב שם.
0: ‫ולא התנגד.
1: ‫-לא, וואי... זה פסק הדין ניתן פה אחד. ‫-כן, פה אחד,
0: כן.
1: ‫עכשיו, אתה יודע כמוני ‫שבשנות ה-60 לא הייתה טלוויזיה בישראל, ‫אבל בבתי הקולנוע היו יומניים. ‫-יומני כרמל. ‫אז כן. אתה <laughs> ראית מה שקרה לפני שבועיים,
0: כן? ‫-כן. <laughs>
1: <laughs> ‫אז עשו איזה יומן כזה ‫על הפינוי של וואדי ישראלים בחיפה. ‫ושם הראו שהמשטרה ‫הביאה לה קצת אלימות, ‫וראו שהחצאית של איזו אישה עולה, ‫ואז באותם ימים הייתה ‫המועצה לביקורת סרטים ממוחזות. Mm-hmm. ‫הצנזורה, צריכים... מה שנקרא? ‫הצנזורה, והיו צריכים להגיש ‫את הסרט הזה למועצה, ‫והמועצה פסלה את היומן הזה. ‫ואז הם פונים אצליה, ‫שעשו את הסרט, ‫הם פונים לבג"ץ, ‫והיא גם מגיעה ללנדו. ‫עכשיו, אין מה לפרש בפקודה, בעצם, ‫הפקודה שקובעת את הצנזורה ‫על במחזות. ‫רק נאמר שתוקם מועצה והיא תחליט ‫אם אפשר לאשר או לא לאשר, ‫היא יכולה לפסול. ‫אבל לנדו אומר לא, לא, לא.
0: ‫-היא צריכה
1: אומר... ‫מה שנקבע בכל העם, הוא, אומר, ‫הוא לא נקבע רק לעניין הפרשנות ‫של חוק זה או אחר, ‫כמו פקודת העיתונות, ‫אלא שמה שקבענו בכל העם ‫הניח תשתית הרבה יותר רחבה. ‫והתשתית הזאת אומרת ‫שגם כאשר רשות שלטונית ‫באה להפעיל שיקול דעת ‫שהחוק נותן לה, ‫בלי שהחוק מגביל את שיקול הדעת, הרשות חייבת להפעיל שוקול שיקול הדעת בעצמה בהתאם לעקרונות הדמוקרטיים ולהתחשב בזכויות אדם. הוא מזכיר אפילו את ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם. ומאחת מזכויות האדם היא הזכות לחופש הביטוי. וכאשר המועצה מחליטה שאני לא יכול לראות סרט, היא מגבילה את חופש הביטוי. ‫החופש שלי לראות את הסרט ‫והחופש של מי שבעצם... יצר, ‫יצר אותו. יצר את הסרט, ‫להציג את הסרט. ‫ואז הוא אומר, ‫אני מפעיל את אותו מבחן ‫שהיה בכל העם, הוודאות הקרובה. ‫הם לא יכולים לאסור ‫את הצגת הסרט, ‫אלא כן יש ודאות קרובה ‫שהצגת הסרט תפגע בשלום הציבור. <ע> ‫וזה <ע> לא קיים כאן. ‫-איזה שנה זה לנדאו והצנזורה? 62
0: עכשיו, עשור, עשור לאחר
1: מכן. בערך כן. תשע כן. שנים. ואז הוא אומר, ביטוי מאוד מאוד חשוב, הוא אומר, מי שרוצה לומר לי מה אני יכול לראות, סופו שהוא ינסה לומר לי גם מה שאני יכול לחשוב.
0: Mm-hmm.
1: אז עכשיו, זה השופט השמרן.
0: לשם ש... הם רוצים לחזור.
1: שם הם רוצים לחזור. ‫ברור לחלוטין שלנדאו היה מזדעזע ‫ממה שהם עושים היום. ‫מזדעזע ממה שהם עושים היום, ‫בגלל שהוא בעצם, הוא המשיך הלאה. ‫בפסיקה נוספת, פסק הדין הראשון ‫שבו התערבו בהחלטה של המשטרה ‫לא לתת רישיון להפגנה, כאשר למשטרה יש סמכות לומר, אנחנו לא נותנים רישיון, זה עלול לפגוע בסדר הציבורי. לנו היה בהרכב, הוא היה ברוב. שהתערבו בהחלטת המשטרה. לא אין
0: לכם שיקול דעת בזה.
1: הוא אמר, יש לכם שיקול דעת, אבל... <coughs> אבל ונה- לא זה. אבל ודאות קרובה, זה לא מספיק שאתם סתם זוכים את זה, זה יפקע. בוא נעצור, זה...
0: נעצור. יש כאן סטרוקטורה מעניינת, זאת אומרת... מדינת ישראל קמה ברגע מסוים, היו הרבה אנרגיות שחוללו אותה, אבל הייתה החלטה של, של הקהילייה הבינלאומית, והחלטות האו"ם הן מאוד מאוד ברורות באשר לנורמה שצריכה להיות אגב, על פי תוכנית החלוקה גם בפלסטין וגם בישראל, בין השאר בחירות, בין השאר מערכת משפט בלתי תלויה, דמוקרטיה על כל, כל כליה. הערכים של... החלטות האו"ם מגולגלים בתוך מגילת העצמאות, במילים היותר... חלק מהם, כן. כן, חלק, חלק לא... חלק מעניין. שניים
1: החשובים ביותר. הדבר הראשון, שתהיה חוקה.
0: עוד חודשיים. ש... במגילת ש... העצמאות, עוד חודשיים, חודשיים, כן.
1: שתהיה חוקה, שתחבר אותה אספה מכוננת נבחרת. נכון, והשני... שוויון, זכויות. כל אזרחיה. כל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין, כן. והנושא של הבטחת חופש המצפון בדת.
0: כן. רגע, אז, אז יש את החלטות האו"ם האוניברסליות. מגילת העצמאות... זה נש... לא
1: החלטה אוניברסלית, זה החלטה ספציפית. לא, ערכ... ערכים
0: אוניברסליים. לי, ערכים כן. אוניברסליים. מגילת העצמאות מתכתבת עם הדבר הזה כאומרת לקהילה הבינלאומית, הנה אני מגיבה להחלטות. ואז מגיעים פסקי הדין שלאט לאט, מפוררים זה ביטוי שלילי, אבל מותחים את היריעה כדי להגדיר בסוף את הדמוקרטיה הישראלית. זה, 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 זה התהליך הגדול, נכון? עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הפוך. מה קורה במקרה של הפרה? הפרה של פסקי הדין, הפרה של מגילת העצמאות, הפרה של החלטות האו"ם. האם יש נקודה שבה ישראל הלא דמוקרטית היא כבר... מדינה לא מוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית?
1: לא. זה לא יהיה, <coughs> בגלל שכפי שאתה יודע, חלק גדול מהמדינות בעולם, אולי הרוב, הן לא מדינות דמוקרטיות.
0: למרות שהן חברות באו"ם, יש 190 ב- וכמה ב- מדינות ב- חברות לא, שם, כן.
1: לא, כן, 194 ו- אוקיי. מדינות, ואני הייתי אומר ש-70 אחוז מהן אינן מדינות דמוקרטיות. אז זאת אומרת, במשפט הבינלאומי מעולם לא נקבע עיקרון שכדי לזכות בהכרה כמדינה, מדינה חייבת להיות מדינה דמוקרטית. זאת ועוד, החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר 1947, כבודו במקומם אך ‫ומדינת ישראל אומנם הזכירה ‫את ההחלטה הזאת במגילת האספורט, ‫אבל מדינת ישראל לא הוקמה ‫מכוח ההחלטה הזאת. ‫מדינת ישראל הוקמה כמציאות ‫שאנשים בעצם החליטו להקים מדינה ‫והצליחו לבסס את המדינה, ‫והיא קיימת, והיא הוקרה. האמת היא, ‫ההכרה היא גם לא... לא... <coughs> ‫חיוני כדי שיחידה פוליטית ‫מסוימת תהיה מדינה, ‫אבל מדינת ישראל היא כן מוכרת ‫והיא חברה באו"ם. ‫אז האם מדינת ישראל ‫תידרדר למדינה לא דמוקרטית? ‫הדבר לא ישפיע על עצם הכרתה ‫כמדינה, ‫אבל הדבר הזה בהחלט ‫ישפיע על היחס. של מדינות דמוקרטיות אחרות למדינת ישראל.
0: שזה כבר פוליטיקה, זה לא נורמה בינלאומית. זה
1: פוליטיקה, נכון. בגלל אז... שמדינת ישראל איננה כמו פולין והונגריה, שהן חברות באיחוד האירופי ובבית הדין האירופי לזכויות אדם, והמוסדות וה... האלה יכולים אפילו להטיל סנקציות על שתי המדינות האלה, מדינת ישראל איננה חברה בארגון מסוג זה, לצערי.
0: השיחות שלנו, חוץ ממה שבענייני מי ייקח את הנכדים לאן ומתי, הן תמיד הולכות למקומות נוספים. אז בואו נכיל את מה שאנחנו נוהגים בינינו לתוך, לתוך המיקרופונים שלנו. אתה, כשאמרת, מדינת ישראל לא קמה מתוקף ההחלטות הבינלאומיות, קצת התווכחת איתי על עמדות קודמות שלי, כשאני חושב שההחלטה הבינלאומית היא המחולל. דיברנו על זה אלף פעמים בינינו. אבל...
1: ההחלטה הבינלאומית נתנה לגיטימציה, אפשר לומר... לתהליכים. לעצם הקמת מדינת ישראל כמדינה יהודית. אוקיי. Okay. התוכנית החלוקה שהייתה בה מבחינת המלצה. ‫אז היא נתנה הכרה mm-hmm. בינלאומית ללגיטימציה של מדינה יהודית ‫לצד מדינה ערבית. ‫אבל אני
0: רציתי להרחיב את זה ‫לעוד מקום נוסף, ‫שהוא ודאי בשיחות שלנו ‫תופס חלק ניכר. ‫כשאני מנסה לנתח את הדינמיקות, ‫את האנרגיות שפועלות ‫בתוך השיח הציבורי הישראלי, ‫שהוא בין משפטי לפוליטי, ‫לתרבותי, לתרבותי לדתי, אני מזהה שלוש מסורות די מתנגשות. המסורת היהודית, שמצד אחד היא פתוחה לפולמוס עד אין קץ, אבל היא גם די סמכותנית. המנדט הבריטי, שנשען על דמוקרטיה עתיקת יומין, אבל המנדט עצמו הוא ודאי איננו דמוקרטי. והתנועה הציונית, שבאופן מפתיע ליהודים, לא מדבר על כל מי שלא ציוני ואיננו יהודי, הייתה מאוד מאוד דמוקרטית. כלומר, רגע הקמה של 48' הוא היתוך של שלוש האנרגיות האלה.
1: צריך, אתה צריך לקחת בחשבון אנרגיה נוספת. היהודים בגולה, אם אפשר לכנות את התפוצה כגולה, היהודים האלה מילאו תפקידים מרכזיים בניסיון לקדם את הדמוקרטיה במדינות שונות.
0: הם היו בחזית, בפור פרונט. הם היו
1: בחזית, לא כל היהודים כמובן, מיעוט קטן של היהודים, אבל בין אלה שניסו לקדם את הדמוקרטיה, היהודים תפסו עמדה משמעותית. זה היה ב-1848, מה שקרה באירופה. אבל דוגמה יותר מודרנית הדוגמה של דרום אפריקה. כאשר הייתה מאבק נגד האפרטהייד בדרום אפריקה, רוב הלבנים שנעצרו בזמנו על ידי משטר האפרטהייד בשל מה שהם ראו כניסיון של הפיכה, בעניין הזה היו יהודים. אלן
0: זוסמן הייתה חברת פרלמנט באת, אישה, אישה, יחידה, באת... יהודייה, נגד כל אלינו, הלבנים נכון, האחרים. נכון. כן.
1: בפרלמנט היא הייתה יחידה שיישגה מפלגה שפחות או יותר התנגדה לאפרטהיד. אבל גם באלה שנעצרו בזמנו, ב-1964 ברבעוניה, הלבנים היו כולם יהודים. אז הם מילאו תפקיד מרכזי. זאת אומרת, היהודים היו מחויבים לדמוקרטיה. אז יכול להיות שאפשר לומר, כל עוד הם היו מיעוט, אז רצו בדמוקרטיה, בגלל שרק בדמוקרטיה הגנו על המיעוט. אבל את המסורת הזאת העתיקו. ‫חלק מהם לתוך ההוויה ‫של המדינה היהודית החדשה. ‫וזה היה מאוד מאוד חשוב בעיני חלק מהם. ‫אתה מתעלם גם מהרקע הסוציאליסטי ‫של המפלגה השלטת ‫במדינה שסביבה בשנים הראשונות. ‫אז הייתה מפלגה סוציאליסטית, ‫מרקסיסטית, ‫שלא בדיוק דמוקרטית, ‫שתמכה אורך כל השנים ‫בברית המועצות ואפילו בסטלין. ‫-מפ"ם. ‫מפ"ם, אבל היו גם אלמנטים ‫מאוד דמוקרטיים, בתוך המפ... ‫גם בתוך מפא"י ‫וגם בתוך המפלגה הפרוגרסיבית, ‫שייזכה בעיקר את היהודים ‫יוצאי מרכז אירופה. ושר המשפטים במקרה תמיד היה מי שבא מהמפלגה הזאת, שזה דבר מעניין.
0: מעניין, פנחס רוזנת קומפני. כן. נלך לכיוון אחר לגמרי, מאוד לא יהודיסטי. כשאני מסתכל היום על דמוקרטיות שיש בהן כבוד גדול לנושאים של חירויות וביטוי וזכויות, אף מקום לא מושלם. אני מסתכל על הדמוקרטיות הנורדיות, הסקנדינביות, מסתכל על בריטניה, אני מסתכל על מקומות כאלה. כמעט בכל מקום יש גם מלוכה. זאת אומרת, יש מוסד בלתי דמוקרטי בעליל, וזה מוליך אותי הרבה פעמים למחשבה, האם דמוקרטיות צריכות מוסדות לא דמוקרטיים? תגיד בג"ץ, תגיד צבא, רבנות ראשית במקום מסוים, בית מלוכה. ‫יש איזה משהו פנימי שה... Minecraft. ‫משהו פנימי שהבוחר מאוד לא אוהב ‫את הוצאת הבחירות שלו. ‫הוא לא אוהב את הכנסת ‫כי הוא עשה אותה, ‫הוא לא אוהב את התקשורת ‫כי הוא צורך אותה וזה היא, ‫אבל אז הוא צריך משהו נישא מעם.
1: ‫אני לא רואה את זה כך, ‫זה עניין של מסורית עתיקה ‫שבעצם שינו את... ‫הנאה של המלוכה בכל המדינות האלה, ‫המדינות הנורדיות או בהולנד ‫או בברגיה בעניין הזה, ‫אז במקום כל ארבע שנים ‫או חמש שנים לבחור בנשיא, אז, ‫אז יש להם מלוכה או בבריטניה. ‫אבל אני לא חושב שזה חלק ‫מהעניין הדמוקרטי. ‫אבל אני אגיד לך משהו אחר.
0: ‫אבל אחרי. על מוסדות לא דמוקרטיים.
1: ‫האם מוסדות בטבעם לא דמוקרטיים, ‫אבל על מוסדות שאין להם כוח, ‫אין להם...
0: ‫אז רצית, אז... הפרעתי לך להגיד משהו אחר.
1: ‫זה לא נעים לי להגיד, ‫אבל אתה לא השכלת ‫שאני ישבתי שמונה שנים ‫בוועדה לזכויות האדם. ‫רגע,
0: ב... בוא אני אזכיר. ‫דוד, אתה ישבת שמונה שנים כן, ‫בוועדה לא, לזכויות, לא, לא, לזכויות לא, לא, האדם. לא, ‫למה אני מזכיר? ‫-בוודאי <laughs> רצית... שזה נעים.
1: לא, בגלל שמה מה עושה הוועדה הזאת? הוועדה הזאת... של זו... האו"ם.
0: בו... זה, זה זאת לא זאת.
1: של האו"ם, אבל... זה יושב באו"ם, אבל זה לא של האו"ם. זה הוועדה שהוקמה על פי אמנה בינלאומית. <אמנה, אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות. שזו האמנה הבינלאומית החשובה ביותר לזכויות אדם, לצד האמנה המקבילה לזכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות. והוועדה הזאת מפקחת על ההתנהגות של כל המדינות שהצטרפו לאמנה הזאת. והדבר הזה מתבצע על ידי דוחות של המדינות, מדינות מגישות דוחות, והוועדה מקבלת גם דוחות צללים של כל מיני ארגונים לזכויות אדם.
0: אבדסטי וכאלה? סליחה? אמנסטי?
1: אמנסטי, האגודה לזכויות האזרח, כל מה ‫עכשיו, החבר הכי קרוב שלי בוועדה ‫היה פרופסור למשפטים מגרמניה, ‫בדיוק אדם בגילי. ‫אנחנו עבדנו יחד ופרסמנו יחד. ‫הוא היה יושב לידי, ‫פרופ' אקורד קליין, ‫והוא אדם לא דתי, ‫אבל כל ערב לפני שהוא הולך לישון ‫הוא קורא שני פרקים בתנ״ך. ‫כל ערב. הוא מכיר. ‫טוב את התנ"ך. ‫ואנחנו היינו נתקלים ‫כל פעם במדינות, ‫ולכאורה המדינות היו דמוקרטיות, וזה, ‫אבל פתאום קרה משהו שם, ‫וצצו כל מיני תנועות ‫אנטי-דמוקרטיות. ‫אני אמרתי לו כל הזמן, ‫צ'קוט, ‫המצב הוא המצב של איוב.
0: אוקיי okay.
1: ‫כל לא טוב לו, כל לא טוב להם, ‫הכול שפיר, מדינות דמוקרטיות ‫מקפידות על כל הזכויות מטיפות לכל העולם, וזה בסדר גמור. ‫ברגע שאתה בעצם מתחיל ‫להפיל עליהם צרות, ‫הן
0: נסוגות. ‫-הן
1: נסוגות, ופתאום אתה רואה ‫את הדברים הכי מכוערים שצצים.
0: שזה בעצם מה שאתה אומר, זה הכנה לפופוליזם
1: של היום. נכון. ואתה <coughs> רואה את למשל, במדינות הנודיות, שכל עוד היו רק שבדים ונובגים ודנים בתם מדינות, אז הכל היה שפיר, כל המפלגות היו פחות יודע דמוקרטיות. ברגע שהגיעו מהגרים ממדינות אחרות, פתאום צצו כל מיני מפלגות. ‫פאשיסטיות.
0: ‫-אז התזה הסוציו-דתית אומרת ‫שאירופה, כל מדינה, כל חברה, ‫ניקתה את האחר. ‫הפרוטסטנטים את הקתולים, ‫הקתולים... ‫-זה תלוי
1: בכוחות שפועלים ‫בתוך החברה, ולכן... ‫-והיום ה... זה מאותגר. ‫כן, אבל אם יש חברה אזרחית חזקה ‫שיכולה לעמוד כנגד... אז החברה הזאת מצליחה להדוף את הכוחות האלה, אבל אם החברה האזרחית היא לא מספיק חזקה, אז הכוחות הפופוליסטיים וגם לפעמים הפשיסטיים יכולים לעלות לשלטון. תראו מה שקורה בצרפת עכשיו. באיטליה. באיטליה.
0: ואמריקה ו- ו- של השישי בינואר.
1: נכון. ולא רק זה, בצרפת יש הרבה שחושבים שיבוא היום ושמרי לפן תהיה הנשיאה של צרפת, היא כמעט הגיעה כן, לזה. כן, זה קרוב מאוד. זה קרוב מאוד. אז, אז, אז יש הסכנה הזאת, ולכן החשיבות של החברה האזרחית, ומה שמעודד במצב הנוכחי במדינת ישראל זה ההתגייסות. ‫הדירה של החברה האזרחית, ‫להתנגד למהלכים ‫האנטי-דמוקרטיים של הממשלה. ‫זה דבר כמעט
0: חסר תקדים. ‫עשית מהלך, נסענו רחוק ‫וחזרת לתוך החברה הישראלית, ‫אז אני הולך בעקבותיך. ‫בג"ץ, נגיד, ‫נגענו בו בשלוש-ארבע נקודות ממש זוהרות, ‫מגדלי אור של... של סטרוקטורה גם רעיונית, אבל גם מערך יבוא מדהים של ערכים חסרים לתוך מדינה צעירה ומערכת נורמטיבית חדשה. אבל בסוף זאת, בג"ץ, הבג"ץ הרגיש הזה, זה אותו בג"ץ שאפשר חוקים של נכסי נפקדים, את הקול הערבי שהיה מושתק כאן כל כך הרבה שנים בתוך החברה הישראלית ואת הכיבוש מחוץ לישראל. זה כמעט אותו כלי, מאיפה הפיצול אישיות הזה?
1: זו בעיה שמאוד הטרידה אותי, כפי שאתה יודע, אני כתבתי ספר שלם על בג"ץ והשטחים, וזה נכון, אני מראה שם שבג"ץ איננו מוסד ליברלי בכל אשר קשור לשטחים, אלא הוא אישר בדרך זו או אחרת. את כל המדיניות של הממשלה וכל הפרקטיקות המפוקפקות של הממשלה בשטחים, וזה גם נכון בשנות החמישים והשישים והשבעים, מג"ץ לא עשה שום דבר כדי להגן על המיעוט הערבי במדינת ישראל. אין בזה ספק. למה? תראה, אנחנו צריכים גם לראות מה המגבלות <coughs> של כל גוף שיפוטי. ‫וגוף שיפוטי חייב תמיד לשמור על הלגיטימיות שלו ‫בעיני הקהל שלו. Mm-hmm. ‫והקושי לגבי השטחים ‫הוא שהקהל של בג"ץ ‫שאצלו הוא צריך למצוא לגיטימיות, ‫הוא הקהל הישראלי.
0: ‫-ולא הפלסטינים ולא בשטחים. ‫-ולא
1: הפלסטינים בשטחים, שהוא נקלע למצב ‫שהוא צריך בעצם לדון... ‫בהתנגשות בין הרשויות הישראליות ‫לבין אנשים שהם מחוץ בעצם ‫לקהילה של בג"ץ עצמו. ‫וזה יוצר מתח שאי אפשר לפתור אותו.
0: ‫בג"ץ, אין לו עמדות אוניברסליות ‫שזה תמיד נכון, ‫יהיה
1: המשטר אשר יהיה? ‫לכאורה הוא כן בעצם מציר ‫על העקרונות האלה, ולפעמים... הוא מפעיל אותם, אבל בגדול, אם אני עושה בעצם השוואה, אני לא רואה בתי משפט שמתערבים במדיניות יסוד של הממשלה. הדוגמה הקלאסית בעניין הזה זה הנושא של ההתנחלויות בשטחים. הרי לפי העמדה הברורה שלי והעמדה של רוב רובם של המומחים למשפט בינלאומי שאני מעריך, וגם לפי העמדה של מועצת הביטחון ושל בית הדין הבינלאומי בהאג, הקמת התנחלויות בשטחים לאזרחי ישראל על ידי הממשלה עומדת בניגוד למשפט הבינלאומי. אז לכאורה ‫היה דבר פשוט, ‫בג"ץ היה צריך לומר, ‫הדבר הזה עומד בניגוד ‫למשפט הבינלאומי. ‫אבל אני חושב, זה אני משאר. ‫השופטים הבינו היטב ‫שההכללה הזאת ‫לא תכובד על ידי ממשלה. ‫עולה ממשלת בגין לשלטון ב-1977. ‫האידיאולוגיה של הממשלה הזאת ‫היא קידום ההתיישבות היהודית בשטחים.
0: ‫-יהיו עוד אלפי אלוני מורה. ‫כן.
1: ‫עכשיו, זה נכון, ‫בפסק הדין בעניין אלון מורה, ‫בג"ץ התערב, ‫אבל הוא עשה הבחנה ‫מאוד מאוד חשובה. ‫בג"ץ אמר, ‫אני לא אתן את דעתי ‫לשאלה אם התנחלויות באופן כללי, ‫הן חוקיות או לא. Mm-hmm. ‫אבל זה לא אומר שאני לא אדון ‫בשאלה של התנחלות ספציפית, ‫כאשר הטענה היא ‫שאתם לקחתם קלקר שלא כדין. ‫ואז הוא התערב באילון מורה. ‫עכשיו, אני חושב שהוא הבין ‫שזה המקסימום שהוא יכול לעשות. ‫וכעבור כמה שנים הוגשה עתירה ‫שאני הייתי שותף ‫לגיבוש הרעיון מאחורי ה... העתירה הזאת למרות שאני הסברתי לאנשי שלום עכשיו מהרגע הראשון שאין שום סיכוי שהעתירה הזאת תתקבל. וניסו לתקוף את כל המפעל של התנחלויות. ואני לא הופעתי בבג"ץ, עורך דין אחר הופיע בבג"ץ הזה, והוא עורך מצוין, וטען את כל הטענות האפשריות. אבל היה ברור שבג"ץ ידחה את העתירה, ולא ידעתי מה, מה יהיה הנימוק. בסופו של דבר הנימוק היה הנימוק של אי שפיתות. שבית המשפט אומר, האופי של הנושא הוא פוליטי, ואנחנו לא, לא, לא מוכנים לפסוק בשאלה הזאת. עכשיו שים לב, בג"ץ לא אמר שההתנחלויות הן חוקיות. הוא גם לא אמר שהן לא חוקיות. זה שפיתות. ‫כאשר הוא אומר, ‫לא מוכן לפסוק בשאלה הזאת. Mm-hmm. ‫זאת האי-שפיטות הקלאסית, ‫שבית המשפט אומר, ‫אני כבית משפט לא מוכן לפסוק ‫בשאלה הזאת. ‫עכשיו...
0: No, ‫-בית המשפט שמתהדר באמירה, ‫הכול שפיט, ‫את, הוא הפ... לא את, מתאמר את ב- הפיל אמיר... הכי גדול בחדר, ‫הוא לא רוצה לשפוט.
1: ‫-נכון, הוא לא התעדר בזה. ‫זו אמירה של... ‫שמיוחסת. ‫-היא מיוחסת לברק מחוץ לכס המשפט. ‫זה נכון, הוא מאוד צמצם ‫את עילת האי הש... שפיטות, ‫אבל גם בפסק הדין המרכזי שלו, ‫ששם הוא, הוא הדבה את כל ה... ‫נושא הזה, הוא הכיר בכך ‫שיש מקרים שלא לא, שופטים. זה ברור, אבל את הפיל הכי גדול, ‫לא שופטים. ‫נכון. עכשיו, הוא אמר, ‫האופי הדומיננטי הוא פוליטי, ‫הוא לא יפסוק בשאלה הזאת. ‫עכשיו, מה היה קורה ‫אם הוא היה כן פוסק? ‫אז הוא היה יכול לחוד, לעשות ‫אחד משני דברים. ‫הוא היה יכול לומר, ‫לא, אין שום בעיה, ‫ההתנכלויות הן חוקיות, ‫אז הוא עושה עצמו ד... צחוק בעיני... כל המומחים למשפט בינלאומי, או יכול לומר, לא, אנחנו מצטערים, הקמת התנחלויות היא בלתי חוקית. עכשיו, קודם כל, ההחלטה כזאת תסבך את מדינת ישראל במישור הבינלאומי. הרי הוויכוחים האלה קיימים באו"ם, בכל מוצרות, שום בית משפט לא יעשה את זה לממשלה שלו. הוא לא יעשה את זה לממשלה. הדבר השני, היה ברור לו שאז ימצאו דרך לעקוף את זה. הרי גם אחרי אילון מורה היה דיון בממשלה, לא אם לקיים את פסק הדין עצמו, בגין הביאה מהרגע הראשון את פסק הדין, אנחנו מקיימים, אין. יש שופטים אין, בירושלים. לא, הוא אמר את זה במקרה לא, קודם. לא, אבל זה אותו עיקרון. אבל אותו עיקרון, mm-hmm. הוא אמר, פסק דין של המשפט העליון, אין שום דיון בשאלה, אנחנו מקיימים אותו כלשונו. ‫אבל עכשיו אנחנו צריכים לראות ‫האם אנחנו יכולים למצוא דרך ‫להקים התנחלויות ‫שלא סותרת את ההלכה שנפסקה, ‫ואז מצאו את הפטנט הזה, ‫זה מפופק מאוד, ‫של הקמת התנחלויות ‫על מה שכינו אדמות מדינה, ‫שמטעה בעצם על קרקעות ציבוריות בשטחים. לח... ‫עכשיו, אתה חייב להניח... שאם בג"ץ היה אומר, בא... אתם בכלל לא יכולים להקים התנחלויות בשטחים, אז היו מעבירים חוק אחר או משהו... התגברות
0: כלשהי, כלשהי. בוא, אני רוצה, הקרבים לסיומנו. יש באוויר דיבור, אחת לכמה זמן יש בישראל, נולד מושג. אתה לא יודע מאיפה הוא בא ואתה לא יודע עלינו נעלם. פתאום מדברים על בשכן. אף אחד לא יודע מה זה משכני, יומיים העסיק המדינה, זזים הלאה.
1: אני לא יודע במי מנוחה.
0: אבל נכון, תמיד עולה איזשהו מושג חדש. עכשיו מדברים על רגע חוקתי. מה זה, הרגע, כמה זמן זה רגע, מה זאת חוקה, זה לגמרי לא ברור. אז אני אשתמש באותה טרמינולוגיה. האם בתוך מכלול התנאים, שמדינה שעוברת מפאזת הקמה למישור חדש, זה מה שקורה לנו בימים האלה, ‫כלומר, ועם כל התקדימים שנקבעו, ‫והמשבר הקיים היום,
1: ‫יש סיכוי שבישראל תיכתב חוקה? ‫לא. אין שום סיכוי ‫שתיכתב חוקה בישראל מכמה סיבות. ‫קודם כל, אי אפשר להגיע ‫לקונצנזוס לגבי העקרונות ‫היסוד של החוקה. ‫אין קונצנזוס בנושא הזה. ‫אני כבר הייתי ב... בסיפור הזה לפני 25 שנה. אי אפשר להגיע להסכמה לא בין החילונים לבין הדתיים, לא בין היהודים לבין הערבים. ובלי הסכמה כזאת אי אפשר בכלל לכונן חוקה. אבל גם... דבר נוסף, אתה לא יכול לקבוע חוקה במדינת ישראל בלי להתייחס לשטחים. אנחנו שולטים שזה בשטחים. שזה
0: גם דת מדינה וגם יהודים ערבים.
1: נכון, זה... אנחנו שולטים שם כבר חמישים, כמה חמישים ושש שנים. אוקיי, יותר משני שליש מהזמן שמדינת ישראל קיימת, היא שולטת בשטחים האלה. היא... מתנהגת כ... בשטחים מנהג, מנהג בעלים. והממשלה מצהירה אפילו שאין להם שום כוונה לצאת משם, ושכל ארץ ישראל בהסכמים הקואליציוניים, שכל ארץ ישראל שייכת לעם היהודי בלי להשאיר תום ביטוי. ‫לקיום של עם אחר בשטח הזה. ‫אז אין קשה יכול לקבוע חוקה ‫בלי להכריע בעתיד השטחים, ‫אף אחד לא מוכן להכריע. Mm-hmm. ‫אז כרגע יכול להיות ‫שזה רגע שבו אפשר לקבוע ‫איזה חוקים שמתייחסים ‫ליחסים בין הרשויות. ‫אולי חוק יסוד חקיקה יכול להיות.
0: ‫כלומר, לקבוע כללי משחק, אבל, ‫אבל לא חוקה חוק חוק שלמה. ‫אבל
1: חוקה שלמה, חבל על כל השיח הזה. ‫זה לא יכול להוביל לכלום.
0: ‫שפירושו של דבר, ‫שהעתיד הנראה לעין, ‫כלומר, בואו לא נדבר ‫על טווחים שמעבר לנו, ‫בעתיד הנראה לעין אנחנו צפויים ‫להמשך... התמודדות או שיחה מתמדת על גבולות הזירה, על תכני המשחק, על, על המאבקים הנורמטיביים העיקריים בתוך החברה הישראלית, בלי הכרעה שהיא ברמה החוקתית של מהות המדינה.
1: נכון. אנחנו לא יכולים. <אז> שנינו יודעים שאנחנו כבר לא מסכימים למה שהרוב יציע. בחוקה כזאת, אנחנו נתנגד בכל תוקף לחוקה, אנחנו נהיה...
0: כי אנחנו כאלה, אנחנו שני הזקנים החבובות שיושבים למעלה במרפסת. נכון, נכון, אבל
1: אנחנו נתנגד לזה. נכון. ומדינת ישראל תצטרך להתמודד עם המציאות של מדינה אחת. עדיין משלמים מס האלה בשמאל, אני קצת חורג מהנושא של השיחה, אבל היום ושאלת. ‫אז הרעיון הזה של שתי מדינות ‫הוא רעיון שהוא לא ישים. ‫אולי הוא היה ישים בעבר, ‫אני לא יודע, ‫אבל אי אפשר ליישם אותו. ‫אנחנו, מה שאיאן לוסטיק ‫בספר שלו uh, כינה ‫One State Reality, ‫ואנחנו נצטרך להתמודד ‫עם העניין הזה, ‫עם כל ההשלכות.
0: השאלה המתבקשת שאני לא אשאל אותה היא איזה עתיד אנחנו רואים לנכדים שלנו, אבל מכיוון שהפודקאסט הוא לא פרסונלי, <אח> אלא הוא קונספטואלי, אז אני יכול להגיד רק דבר אחד, אם יש בי איזושהי נקודת אושר בתוך הדברים האלה, זה שלנכדיי או לחלק מנכדיי יש סבא שכמוך. <laughs>
1: אז אני יכול להגיד שזה הדדי.
0: תודה רבה, דוד. תודה לך. תודה רבה.